0: vamos a Jeremías 29, ¿les parece? Jeremías, capítulo 29 Jeremías es uno de los profetas del Antiguo Testamento es un libro grande Ah, es que el otro no lo voy a dar todavía. El toque, el toque, ahí lejos. Una mala pasada. Bien, uh, Jeremías 29. Si no lo encontró, grite misericordia. Ese chiste nunca falla, tiene más años que mi abuelita, pero nunca falla. Bien, Jeremías 29, del 4 al 7. ¿ya? Vamos a leer ahí, eh, del 4 al 7. ¿ya? De cualquier manera está proyectado, pero es bueno que usted que vino con su Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a humillar a los que no vinieron con Biblia. Que vino con su Biblia, levante su mano a los que no le levantaron tan en pecado <risa> eh, entonces eh, usted que vino con su Biblia aproveche saque un lapicito si quiere marcar si quiere anotar es una buena práctica ¿ya? Jeremías 29 dice así así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia ¿de Jerusalén a dónde? A Babilonia, Babilonia. Y miren lo que les dice Dios Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense. ¿Quién es que está soltero? El mensaje del Señor es un rema para ti. Especialmente si estás aquí con tu polola. Ok, no sé si es el caso, estoy diciendo por si acaso. Cásense y tengan hijos e hijas hay un orden, El primero cásense así pero Pero se los también Amén. pero después cásense igual <risa> Casen a sus hijos e hijas evidentemente cuando ya cumplen la mayoría de edad para que a su vez ellos les den nietos multiplíquense allá y no disminuyan además ¿A dónde los habían enviado? ¿Dónde están viendo viviendo estas personas? Eh? Babilonia. En Babilonia, presta atención. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por esa ciudad. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias Señor por cómo tú nos llamas hoy A vivir una verdadera espiritualidad Conforme a tu palabra En el nombre de Jesús rogamos que tu sabiduría La sabiduría que nos habla hoy Muchos Señor dicen, piden, claman y dicen Señor háblame Muchos decimos Señor háblanos Hemos abierto tu palabra y la hemos leído Así que tú has hablado ahora y queremos escuchar atentamente lo que esta palabra significa para nosotros hoy, pero gracias Señor, porque leer la palabra, leer la Biblia, es escuchar la voz del Espíritu Santo, la estamos escuchando en este preciso momento, y te alabamos por este privilegio, en el nombre de Jesús. Ah. Bien, así que esto es una carta, lo que nosotros vamos de leer es un extracto de una carta, es una carta que fue enviada por el profeta Jeremías Jeremías fue un profeta también conocido por muchos como el profeta Llorón, le dicen ¿sí? porque lloraba mucho así simple. pero la verdad es que a Jeremías le tocó también una pega bien difícil Jeremías fue uno de los últimos sino tal vez el último gran profeta que se levantó en Jerusalén, al parecer el último, junto con un discípulo suyo y secretario, el discípulo suyo que se llamaba Baruch y Jeremías, eh, exhortaba al pueblo en Jerusalén antes de la destrucción de Jerusalén y de su templo cuando fueron deportados a Babilonia los judíos. Hubo un periodo de la historia del Antiguo Testamento, no sé cuántos de ustedes conocían esto, donde el pueblo de Israel vivió dividido en dos reinos, el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte tenía su capital en Samaria y estaba constituido por 10 de las 12 tribus. Tenía su propio linaje de reyes y su palacio de reyes en Samaria y construyeron en rebelión contra Dios un altar alternativo, o sea un alter, uh, qué bueno, un, al un altar nativo eh, en eh, Betel, que era en el norte. El reino del sur, sin embargo, fue constituido por dos tribus, Benjamín y Judá, y estas dos tribus mantuvieron como lugar santo el Monte de Sion en Jerusalén, y allí entonces mantuvieron el templo que había construido Salomón. Y ahí se mantuvo el linaje de reyes que eran descendientes de David. Todo indicaba que el reino del sur iba mejor encaminado que el del norte. Sin embargo, no pasaron muchos años y el reino del sur también manifestó y mostró su idolatría y sus pecados. El Señor les envió profetas diciéndole, arrepiéntanse porque si no, van a venir una nación más poderosa y yo voy a permitir a esa nación que los conquiste hubo muchas veces las cuales naciones poderosas amenazaron con conquistar Jerusalén y el Señor los libró incluso a través de milagros literalmente pero el Señor les dijo va a llegar un momento donde ya no voy a hacer más milagros las consecuencias de sus pecados ustedes las van a sentir arrepiéntanse y muchos profetas hicieron este mensaje el último de ellos que predicó en Jerusalén o uno de los últimos como decía, fue Jeremías Jeremías le tocó por lo tanto la parte más difícil porque era el momento del pueblo con el corazón más duro, fue el momento del pueblo con más idolatría y porfía, fue el momento donde le tocó enfrentar la contumacia, qué hermosa palabra, ¿le ¿eh? gusta ¿no? Agréguenla a su vocabulario, contumacia, Cont eres un contumaz, ¿cierto? La sí, palabra que decía un querido pastor ya fallecido, ¿cierto? Nos llamaba contumacia a lo lo éramos la contumacia y ellos por causa de esa porfía de esa dureza de corazón Jeremías le tocó también la parte más dura más difícil y por eso lloraba tanto también y él decía en un momento dice señor cada vez que yo abro la boca es para hablar cosas malas me gustaría decir oh pueblo de Sion, el señor viene para bendecir pero no todas las veces que le abría la boca era para decirle pueblo de Sion, arrepiéntanse vuelvan al señor porque viene una nación, los va a conquistar y ahí el mensaje de Jeremías ya era un ultimátum. El mensaje de Jeremías ya no era arrepiéntase si no los van a conquistar, el mensaje de Jeremías era los van a conquistar, pero aquellos ustedes que se arrepientan no van a morir. ¿Sí? Había cambiado ya, el mensaje de Dios ya era otro. El mensaje de Dios era arrepiéntase, porque los que no se arrepientan Van a morir cuando el ejército o los ejércitos de Babilonia vengan a invadir Jerusalén. Fue sitiada Jerusalén por muchos meses. Les cortaron, ustedes saben, las ciudades antiguas eran amuralladas. Las sitiaron, obviamente, les cortaron todos los suministros: agua, alimentos. Comenzó a haber sed, hambre, muerte adentro de Jerusalén, porque ellos no se rendían, creyendo y diciendo: Pero somos el pueblo de Dios, Dios nos tiene que librar de alguna manera. Y Jeremías les decía: No sean porfiados, el Señor les dijo que los van a conquistar. Pero decían, no, 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 el Señor va a hacer un milagro Como otra vez es un milagro Y Jeremías decía, le estoy diciendo que no El Señor dice que ya no hay más milagro para ustedes Se acabó, ahora los van a conquistar Y a lo largo de esos meses la situación fue tan terrible Que madres cocinaban a sus hijos Para comerlo con sus vecinos Eso describe explícitamente El libro de Lamentaciones También escrito por Jeremías Así que Jeremías Era pasar el profeta llorando, ¿no? Una buena onda, ¿cierto? Pero... Como si nosotros somos súper despectivos con los personajes bíblicos, ¿no? Pero terrible impulsivo, como si nosotros fuéramos súper racionales. ¿Cierto? Criticamos a Jeremías, lloró. No, si tuviera una situación, tú no llorarías. ¿Sí? Así que Jeremías le toca quedarse, no solamente sobrevive, sino que él le toca quedarse en la región de Judá. Le toca quedarse, compró un campo y se quedó viviendo en Judá. Y los ejércitos de Babilonia le permitieron a Jeremías vivir en Judá. Así que Jeremías se quedó viviendo ahí y dio toda la desolación y la destrucción y la pobreza que quedó en Judá, porque quedó totalmente derrotada y asolada. Toda esa región. Y todos los que no murieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Y aquí es donde viene lo interesante y es el contexto de nuestra carta. Cuando llegaron a Babilonia... Los falsos profetas Hay gente que es muy porfiada ¿no? Bueno, porfiada mal ¿no? ¿Sí? Porfiada mal Y lo, uno de ellos son los falsos profetas Hay falsos profetas que No importa cuánto tú los confrontes Ellos igual le van a dar una vuelta Y van a seguir con su volante ¿Sí o no? Entonces, es very ¿no? Pero es que insiste con la cuestión Insiste, insiste Y probablemente no, existe, ¿no? Entonces, nosotros vemos que los tipos insistieron, ya había ocurrido, se cumplió todo lo que había dicho Jeremías. Los habían llevado deportados a Babilonia, los habían conquistado, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, arrasaron con la tierra. Todo lo que Jeremías dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Miles murieron, mujeres, niños, varones, miles murieron. Y todos los que no murieron, o por el hambre, murieron por la espada. Y todos los que no murieron por la espada fueron llevados como cautivos y prisioneros hasta Babilonia. Ya se cumplió, pero los falsos profetas se volvieron a levantar al tiro en Babilonia. ¿Y qué es lo que le empezaron a decir al pueblo? Le empezaron a decir: Hey, tengan sus maletas listas, no desarmen la maleta mantengan todo ahí listo, porque en cualquier momento, ¡pum! el Señor nos va a llevar de vuelta a Jerusalén. Y ahí Jeremías les escribe una carta de parte del Señor y les dice: no chiquillos de sus maletas no las dejen armar porque ustedes se van a quedar ahí 70 años muchos de ustedes se van a morir en Babilonia y nunca más van a ver Jerusalén nunca más van a ver Jerusalén entonces esto evidentemente que fue un castigo y un dolor muy grande para el pueblo de Dios que amaba la tierra de Jerusalén, que amaba la ciudad de Jerusalén, porque era la ciudad santa donde Dios había escogido habitar a través del templo y del arca del pacto donde Dios se manifestaba. Allí, esa era la ciudad santa. y Ellos no podían entender cómo es posible que Dios hubiera destruido el templo, cómo es posible que Dios hubiera destruido a Jerusalén. ¿Cómo es posible esto? Y ahora ellos están en Babilonia. Y los falsos profetas les empiezan a dar falsas esperanzas. ¿Les recuerda tal vez a esas personas que dicen, este es el año de la victoria? Este es el año de la prosperidad y de la conquista. Todo lo que no conquistaste en 2015, este 2016 habrá conquista para aquellos de ustedes que tengan la fe de pegar una ofrenda de 100 mil pesos. Por no lo hago de malo, ¿no? podría dedicarme a eso. Pero la ira del Señor caería sobre mí, como está sobre esas personas. Los falsos profetas son así. Los falsos profetas venden falsas esperanzas. Y les dijeron que en cualquier momento se van a ir. Jeremías les escribe una carta para decirle, no, les quedan 70 años ahí todavía. Cuando se cumplan 70 años, van a empezar a volver. Ni siquiera cuando se cumplan 70 años van a volver. Cuando se cumplan 70 años van a empezar de a poco en grupos y se va a durar años ese proceso. Van a empezar a volver a Judá, a rehabilitarla, a reconstruir Jerusalén, a reconstruir sus muros. Y todo eso después está relatado en los libros de Esdras, de Nehemías y de Ageo. ¿Ya? Para aquellos de ustedes que quieren después explorar eso en sus lecturas bíblicas personales. Entonces, este es el contexto histórico. Así que ellos están en Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? O sea, si tú no lo aprendiste desde la Biblia, porque eres malo para leer la Biblia, entonces por lo menos lo pudiste haber aprendido de las canciones de Gon Marley o de Gondwana. Pero Babilonia representa el reino del mal. ¿Cierto? Y una cosa es cierta. Babylon will fall, ¿cierto? O se ha demorado un rato, pero Babilonia va a caer. Y ellos son llevados a Babilonia, esta ciudad pagana, llena de falsodioses, llena de violencia, llena de la lógica de que aquí el más fuerte vence, lleno de clubes de campo donde los grandes empresarios se ponían de acuerdo para subirle el precio al confort así era Babilonia, donde los hijos de los gobernantes a través de empresas truculentas ¿cierto? a pesar de toda la corrupción se libraban porque tenían comprados a los jueces y por lo tanto no solamente eran librados de lo que se les acusaba y de los crímenes cometidos sino que incluso cuando se les daban penas, eran penas muy pequeñas como un par de clases de ética. Eso es Babilonia, ¿me entienden lo que quiero decir o no? Babilonia es un sistema corrupto gobernado por el amor al dinero, por el amor al poder, por el amor a la gloria de este mundo. Y hoy día, nosotros como iglesia estamos aquí no para ser ni vivir conforme a los preceptos y principios de Babilonia, sino para ser y vivir conforme a los preceptos del pueblo del Señor. Porque nosotros que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, somos el Israel de Dios. Pero somos el Israel de Dios en medio del cautiverio babilónico. ¿No les parece a ustedes eso? Si me quiero comprar una casa, voy a tener que ir a Babilonia y hacer, y pactar un no crédito hipotecario, ¿cierto?, con el señor Andrónico Babilónico. Entonces, Babilonia, eso es lo que nosotros somos, vivimos aquí. Algunos creyentes han querido ser muy radicales en decir, no nos contaminemos con Babilonia, y es correcto, ese es un llamado bíblico, no nos contaminemos con Babilonia, pero han entendido mal lo que significa contaminarse con Babilonia. Y lo que hacen es retirarse a las montañas, retirarse a monasterios, encerrarse, enclaustrarse, no involucrarse en el mercado de trabajo, no involucrarse en la ciudad. Pero saben que lo interesante es que eso no es el mandato que Dios da a Israel en Babilonia. Israel en Babilonia es llamada a construir casas, a multiplicar sus hijos, a multiplicar el testimonio de Dios a través de sus y hacer parte del tejido social de Babilonia. Y hay ejemplos notables de esto, notables. Uno de los ejemplos más notables para mí, y siempre lo he admirado muchísimo, una de las razones porque no llegaba atrasado en medio del sermón, al culto, era Daniel. Daniel. Daniel fue un tremendo profeta. Daniel como profeta del Señor, él vivió no solamente en Babilonia, el loco vivió en el palacio de los reyes. O sea, allí donde está el núcleo de la podredumbre moral y espiritual. Ahí, en, la, en el mismo origen de la putrefacción babilónica, allí vivió Daniel. en el palacio y en la corte de los reyes de Babilonia, donde los grandes y poderosos de Babilonia justamente se reunían para ponerse de acuerdo en las colusiones que iban a hacer y subirle el precio a los pollos en el supermercado. Allí, allí vivió Daniel. Y Daniel es un ejemplo de integridad en ese momento. Pero por lo mismo, no solo fue amenazado de muerte muchas veces, sino que incluso por lo mismo, él llegó a ser rechazado por sus padres, rechazado y odiado por todos aquellos que están cediendo y que estaban cediendo por gloria de este mundo y por riquezas de este mundo. Me preocupa profundamente cuando creyentes participan del sistema pero son alabados, halagados y adulados por los corruptos. Es una mala señal. Yo creo profundamente, así como veo en el ejemplo de Daniel o en el de José en Egipto, que necesitamos creyentes en esos medios, que tiene que haber creyentes entre los grandes empresarios, creyentes entre los políticos, creyentes en el Congreso, creyentes en la moneda, pero esos creyentes, una señal de que realmente están allí dando testimonio, es que sus pares, llenos de ganancia, de deseo de ganancia, de codicia y de ambición, no los van a amar, los van a odiar. esa es una señal de que están haciendo bien su pega delante del Señor entonces si nosotros miramos esto Daniel es justamente después de este periodo Daniel es llevado a Babilonia aún cuando niño cuando niño así que él devolvió uno de los que leyó esta carta que Jeremías mandó y después ya adulto y viejito terminó siendo uno de los consejeros de los reyes y Babilonia efectivamente cayó Cayó y llevó el imperio persa, que conquistó a Babilonia y tomó el poder en lugar de los babilonios. Y Daniel siguió siendo consejero del rey persa. ¿No le parece interesante eso? Babilonia cayó y los humildes siervos del Señor permanecieron. Pero aquellos que se ven en sistema, cuando el sistema comienza a caer, ellos caen con el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el llamado que el Señor hace? Yo lo resumiría, obviamente y evidentemente, en tres declaraciones. Sí. Yo diría que la verdadera espiritualidad a la cual llama Jeremías aquí, si ustedes se fijan, es la espiritualidad del Jardín del Edén. ¿Se acuerdan del Jardín del Edén? La espiritualidad de Adán. Si no se acuerdan, revisen en YouTube el primer mensaje de esta serie y ahí ustedes se van a encontrar cuando nosotros hablábamos acerca de cómo era la espiritualidad de Adán y la espiritualidad de Adán no era una espiritualidad de solamente ayunos y oraciones y alabanzas y cosas así, no la espiritualidad de Adán era una espiritualidad de vivir en familia de vivir en comunidad, de disfrutar de los bienes de la tierra, de comer las frutas más ricas de disfrutar una tarde al sol a la orilla del río de disfrutar del sexo en la vida matrimonial, todo eso era parte de la verdadera espiritualidad de Adán. Era una espiritualidad integral, de cuidar la creación, de cultivar la tierra, de trabajar la tierra, de plantar la semilla. Todo eso Adán lo hacía antes de la caída. Y aquí recordamos un principio muy importante que lo comprobamos en la Génesis. Es absolutamente falso que el trabajo es castigo por el pecado falso, antibíblico la verdad bíblica es que el trabajo es el encargo que Dios le dio a Adán antes de que el pecado entrara antes de la caída, el trabajo es bendición es llamado es Dios llamándonos a manifestar su gloria a través de nuestros dones, talentos y capacidades, eso es el trabajo entonces aquí le está diciendo chiquillo les queda barato no le hagan caso a los falsos profetas que les dicen que mañana o pasado van a volver a Jerusalén, falso planten árboles y ustedes van a comer del fruto de árboles. ¿pero no les recuerda esto al Eén? huerto, cultivar huerto comer del fruto mandato social casen si tengan hijos e hijas incluso utiliza la misma palabra que en el Génesis multiplíquense 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 allá y no disminuyen porque algunos dicen así no, no, no nos quedemos embarazadas decían las mujeres para que no nos pase que nos quedemos en medio del embarazo tengamos que volver a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que les dice a Jeremías: si se hayan ahí rato? Construyan casas, habiten, las planten huertos y embarácense. Y no tengan uno ni dos, tengan muchos hijos. Tengan muchos hijos. Y busquen el bienestar de la ciudad, mandato cultural. A donde los he deportado. Entonces veamos. La verdadera espiritualidad en medio de Babilonia ¿Cómo vivimos la verdadera espiritualidad en medio de Babilonia? Yo sé lo que tú te sientes tentado a pensar A sentir, a mí también me pasa Si tú eres como yo, probablemente te pase esto Uno ve la corrupción de Babilonia Y no solamente eso, seamos honestos Uno ve lo tentadora que es la corrupción babilónica ¿Sí o no? Uno ve lo tentador que es Dejarse llevar por los caminos de la forma de pensamiento corrupta de Babilonia. Y decimos, chuta, para poder consagrarme al Señor, me tengo que apartar. Me tengo que apartar. Voy a construirme una granja muy lejos de aquí. Una granja orgánica y autosustentable donde oraremos todo el día. <ríe> yo no digo que eso esté mal, pero estoy diciendo que esté mal que empiece así. El problema es pensar que necesariamente esa es la única manera de servir a Dios. Ese es un error. La espiritualidad verdadera en medio de Babilonia se vive en primer lugar dedicándonos a edificar familias para la gloria de Dios y para el bien de la comunidad a nuestro alrededor. Anota esta idea, si tú estás anotando, que la verdadera espiritualidad en medio de Babilonia se vive dedicándonos a edificar familias para la gloria de Dios y para el bien de la comunidad a nuestro alrededor. ¿Saben con las preocupaciones que yo tengo? Y este discurso, aquí donde vemos que el discurso de Babilonia lamentablemente ha entrado a la iglesia. Que los cristianos pensamos y valoramos y decimos y está bien, eso es que es bueno formar familias. Y déjame confirmarte ese pensamiento. Es bueno formar familia. Y decimos, Oye, es bueno casarse, sí, es bueno casarse, es bueno tener hijos, sin duda, es buenísimo tener hijos. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que muchos de nosotros, formamos familia, nos casamos y tenemos hijos, ¿sabes con qué propósito? Ser felices en nosotros. Y eso es pensamiento babilónico. La razón por la que nos casamos, formamos familia y tenemos hijos, es para que Dios sea glorificado por medio de nosotros y para que por medio de nuestra familia haya bendición para los que habitan en nuestro alrededor o sea la exhortación que nos hizo Pato palo para todos o sea partiendo por el pastor vivimos a dos pasos de nuestros vecinos en los departamentos y no los conocemos vivimos a dos pasos de nuestros vecinos y no, y no los invitamos a tomar once y podríamos bendecirlos pero ¿cuál es la lógica de la mayoría de nosotros formar familia? Me casaré y formaré familia para ser feliz. Pero cuando tú has encontrado a Cristo, cuando tú has conocido al Señor, cuando te has encontrado con la gracia de Dios que se manifiesta en la persona de Jesucristo, que Él se acerca a ti para rescatarte de la muerte, del pecado, de la condenación, y por gracia te regala la vida eterna, esa gracia maravillosa, cuando tú te encuentras con ella, tienes libre acceso por la gracia de Dios a la mayor felicidad que puede existir vivir para la gloria de Dios porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre entonces cuando tú eres un creyente en Cristo y piensas así me voy a casar para ser feliz tienes un grave problema desde el principio de que tomas la decisión de casarte Tienes un problema, tu corazón no ha aprendido a encontrar satisfacción, gozo y felicidad en Cristo. Mi consejo para los solteros es ese. Antes de casarte, comprende, entiende y abraza esta realidad, que Cristo es suficiente. Que no necesitas casarte para ser feliz, que eres feliz porque tienes a Cristo. No porque tienes esposa, no porque tienes esposo. Una vez que tú abrazas esta verdad de corazón, vas a casarte, porque entonces ya no te casarás para ser feliz, con un propósito egoísta, de tomar, de adquirir, de obtener, sino con el propósito bíblico, santo, cristiano, reflejo del mismo Cristo, con el propósito de dar, de entregar, y eso es amar. Entonces cuando nosotros pensamos en esto, debemos nosotros entender que formamos familia, edificamos familia para la gloria de Dios y para el bien de la comunidad a nuestro alrededor. Esa es una de las razones por las cuales personalmente, personalmente, no soy a favor, en mi caso y en mi familia, del homeschooling. Quiero que mis hijos sean bendición en sus colegios. Quiero entender que los colegios y el colegio donde van mis hijos es un lugar de visión para mis hijos también. Yo entiendo, sin embargo, y valoro, y no le faltó el respeto, creo que es una opción válida a aquellos padres que prefieren educarlos en casa, homeschooling es eso, ¿no? que prefieren educarlos en casa. Puede ser una buena opción, pero tengan cuidado. Eso es el único punto, ¿sí? para que en esa educación en casa, en formación en casa, que puede ser muy buena, muy cristiana, muy válida, y encuentro súper bueno, eso, eso esté íntimamente atado junto con un constante contacto con los vecinos, con los otros hijos de los vecinos, en el barrio, con actividades barriales, con actividades, en fin. Si se equilibra, si se equilibra de esa manera, me parece súper válido homeschool. Nosotros, lamentablemente, no tenemos tiempo para eso, como padres. Así que pensamos, ¿cuál es la mejor opción? Estar en una escuela pública. Y en esa escuela pública, ser bendición. Creo que una de las cosas más hermosas es cuando padres, que pudiendo pagar la mensualidad de un colegio privado, inscriben a sus hijos en colegios públicos para bendecir esos colegios. Porque los padres con formación universitaria o con buenos ingresos que les permite pagar colegios privados, ellos suben y elevan el nivel de las demandas y exigencias de los apoderados en un colegio público. ¿Ustedes sabían eso? Les invito a leer a Mario ¿sí? tal también uno de ustedes lo conoce, de Educación 2020. ¿Sí? ¿Sí? Educación 2020. Lean sí. su artículo. Él da argumentos muy bien informados además, con datos concretos estadísticos sobre estos temas. Y en un artículo de él, eso me hizo después decir, pucha, qué importante es esto. Si ponemos nuestro hijo en escuela pública, en esa escuela pública van a poder bendecir. ¿Y nosotros como apoderados vamos a bendecir? Porque vamos a las reuniones y sin desmerecer la dignidad. No pasa por eso, pero hay un tema de educación que te permite identificar ciertas cosas en la escuela que el apoderado que no tiene educación universitaria no logra identificar o ver con tanta facilidad. Y tú puedes ayudar y bendecir en ese sentido. Tú subes la exigencia también. Y empieza a exigirle a los profesores. Y empieza a exigir mejores profesores. Y empieza a exigir mejor calidad en esos colegios. Tenemos un problema nosotros en Chile y en América Latina en general. Nuestra única lógica es como clientes de un papi-estado. El papi-estado me tiene que dar una buen colegio. El papi-estado me tiene que dar una educación pública gratuita y de calidad para todos. Y usted apoderado. Tiene que ser parte de esa educación pública gratuita y de calidad. También hay un colegio público en su barrio. Usted podría ser allí un apoderado que haga la diferencia. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Entonces, yo les estoy dando un ejemplo. Esto que yo le acabo de decir es un ejemplo. Yo quiero que entiendan que esto es una decisión concreta posible dentro de un abanico de opciones. Tu opción también podría ser un colegio privado, particular, cristiano. ¿Cierto? para poder darle una formación a fin de que él salga a la universidad listo para enfrentar a tu hijo en los desafíos universitarios. También puede ser, es una decisión que cada padre tomará. Pero yo le estoy dando el ejemplo y hablando desde mi experiencia. Y quiero transmitírsela a usted. Y decirle que es una forma válida. Porque lamentablemente lo que a mí me duele es cuando entre padres cristianos empiezan a condenar a quienes tienen a sus hijos en escuelas públicas. Ese tampoco es el camino hay una razón por la cual uno puede tener a su hijo en la escuela pública una razón es esta quiero que mis hijos sean misioneros desde su más tierna edad en la escuela pública Israel en medio de Babilonia Israel en medio de Babilonia entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nosotros vamos a transmitir comunicar difundir el amor y la gracia de Cristo? si vivimos vidas aisladas si lo único que escuchamos de música es música cristiana que más encima el 90% es mala excepto Iglesia 1 y Aaron Castro todo lo debe mal la... no, nunca tanto, ¿no? hay buenos grupos pero salgamos de ahí salgamos de ahí Y que exploremos lo, las expresiones culturales, artísticas que la ciudad nos ofrece. Para conocer, para ser parte de eso. Pero eso se enseña desde la casa. Se enseña desde la casa. Sí, a mi hijo Agustín y Sofía que lean la Biblia. Pero también una vez al día lea un capítulo de esto. Un papelucho. El joven está leyendo ahora la biblia. avanza lentito, pero avanza. Que conozca. A veces decimos, oye, no, pero ese programa, Cosmos, el programa de ciencia, oh, pero parece que lo hacen ateo. Sí, sabemos que es ateo. Pero vélo, vélo tú primero como papá. Haz una crítica mental, y luego vélo con tus hijos, Véalo y comenta y mira, aquí él está diciendo un dato científico, aquí en cambio le está dando su opinión sobre ese dato científico. Y lamentablemente su opinión está contaminada por el hecho de que él no cree en Dios. Pero si ustedes se fijan, el dato científico que le está dando revela la gloria de Dios. Mm. Y enseñémosle a nuestros hijos a tener una visión crítica. Y no simplemente, esto no lo ves esto no lo ves Pokémon, no. Pokémon, no. ¿Cierto? todo no. ¿No? ¿Me entienden? No. O sea... Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. La edad estoy de acuerdo. Tal vez hay bonitos que no son por niños de 6 años, 7 años, sino por niños más grandes. Tranquilo, yo no estoy diciendo papás que tengan que tomar las decisiones que yo tomo. Yo lo que les estoy diciendo es que tengan cuidado, porque el aislamiento no siempre te asegura hijos creyentes en el futuro. ¿Sí? ¿Qué tal si nosotros les mostramos a nuestros hijos desde su más tierna infancia que la fe se vive en la ciudad? Que la fe se vive amando la cultura y el arte. Que la fe en Cristo se vive amando la ciencia y glorificando a Dios por las maravillas que los científicos descubren que muestran la gloria de un Dios poderoso. Eso es dedicarnos a identificar familias para la gloria de Dios y para el bien de la comunidad. Y ahí es donde ya está la segunda idea involucrarnos en el bienestar cultural y sociopolítico de la ciudad también es verdadera y espiritualidad y esto es lo segundo involucrarse en el bienestar cultural y sociopolítico de la ciudad el versículo 7 es potente. de verdad, el versículo 7 ha sido una palabra tremenda miren lo que dice además busquen el shalom, la palabra literal allí es shalom una palabra hebrea que la nombro porque creo que muchos la han visto y la han escuchado, ¿cierto? Entonces, Shalom, además, es como se saludan los judíos, ¿sí? Deseándose paz, unos a otros, Shalom. Se traduce como paz. Hubo un tiempo incluso que tenían stickers para auto que decían Shalom. ¿Sí? No me acuerdo si fue en Brasil o aquí, veces, pero me parece que aquí también estuvo esa moda, ¿sí? Shalom. Entonces, ¿qué es Shalom? Nosotros pensamos, Shalom es ausencia de conflicto, porque eso es paz, ¿sí o no? paz, shalom, paz, ausencia de conflicto, que no haya guerra entonces citamos en un versículo orar por el shalom de Jerusalén oren por la paz de Jerusalén y prendemos la tele vemos la noticia y queremos Jerusalén bombardeos, ataques terroristas los, los israelitas que respondan viene un terrorista, ¿cierto? mata a 10, le mandan una bomba, matan a están haciendo pero eh, en fin, y decimos, oye, que haya paz en Jerusalén. Pero el texto bíblico que dice, oren por el shalom de Jerusalén, no significa simplemente, oren para que en Jerusalén no haya guerra. Significa, oren para que Jerusalén prospere, se desarrolle, y se desarrolle con justicia para todos. Shalom significa... Un desarrollo sustentable y justo Shalom no significa meramente paz La palabra hebrea Shalom significa un desarrollo sustentable y justo para todos Entonces pensemos en esto La exhortación, el llamado, lo que se decían unos a otros los judíos hasta el día de hoy Oremos por la paz de Jerusalén Porque ¿qué es Jerusalén? Es la ciudad del Señor, la ciudad santa. Pero miren lo que les dice aquí Dios, versículo 7, busquen el shalom de la ciudad donde los he deportado y oren al Señor por ella. Esto es una bola loquísima para un judío. Al judío siempre le habían enseñado, ora por la paz de Israel. Ora por el bienestar de Israel. Ora porque el desarrollo justo y sustentable será en Jerusalén. Ora para que nosotros como pueblo de Dios podamos desarrollarnos de tal modo que las naciones puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Y está bien, ese es el llamado de Dios para Israel en el Antiguo Testamento, eso es correcto. El Salmo 67 dice que el Señor nos bendiga para que las naciones le teman. Entonces ellos oraban, Señor, que haya shalom en Jerusalén. Pero aquí Jeremías, no Jeremías, Dios, a través de Jeremías, les manda una carta y les dice, ¿qué cosa? Oren por el shalom de Babilonia. ¿Qué les parece eso? <coughs> o sea, cuando desde Manhattan salían las columnas de humo, y las torres del Centro Mundial de Comercio, World Trade Center, empezaron a derrumbarse, no fueron poco los cristianos que dijimos, me incluyo, ya era Babilonia, Babilonia tiene que caer. Y es verdad, ¿será que nosotros estamos dispuestos a orar por el Shalom de San Jate? ¿será que nosotros estamos dispuestos a orar por el Shalom de la moneda? ¿por el Shalom de los ministerios públicos? porque nos guste o no tengamos y tenemos opiniones perfectamente válidas respecto de lo bien o mal que lo ha hecho la Presidenta, la Presidenta es la Presidenta. Oramos por ella, como la Biblia no cree nada, porque es una orden bíblica. Oren por los reyes y por todo los que están en eminencia, dice el apóstol Pablo, en 1 Timoteo. Es un mandato. Y esto es una autocrítica, porque a mí también me da rabia. La me da rara que encima patuamente, Lagos la ahora se quiera a candidatear sin vergüenza, ¡Dios, Cali! Después del la que dejó. Y le dejó la embabá a Chele para que la subiera. Entonces, uno se va a pensar, ¡Pucha, qué lata esta clase política! Y está bien, está bien. Hay que tener deseo de justicia y está bien que nos dé ira a las injusticias. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero también oremos, pidamos al Señor, porque si no, no tenemos moral para criticar. Que en la misma medida que criticamos, oremos por ellos. Porque yo creo que no son críticas al voleo, no son críticas de ah, rebeldes sin causa, son críticas con razón, son críticas con argumento, con fundamento, buscando y queriendo y anhelando un país mejor y muchos de nosotros difundimos nuestras críticas con un propósito que ojalá las personas que nos escuchan o nos leen en el Facebook tomen mejor conciencia para la próxima vez que voten por favor y por favor voten porque es por aquellos de ustedes que no votaron que esta cuestión sigue como está entonces está bien la crítica. Pero hagamos algo al respecto también. Y partamos por orar. Nos dice que orar, pidan al Señor por Babilonia. Qué mandato más loco, ¿no les parece, no? Pidan al Señor por Babilonia. Porque el Shalom de ustedes va a depender del Shalom de la ciudad. En este sentido de encontrar un ejemplo maravilloso, maravilloso, que ahí me encantó, justamente hablando de Babilonia, ¿no? Hablando de Babilonia. Por allá, por Nueva York, tuve la oportunidad en una capacitación donde estuvimos de ir una noche a un evento de una iglesia. Entonces ya la primera bola es como raro, ¿no? Tú vas a un evento de una iglesia en Nueva York. Tú decías así, mmm, puros corruptos, puras iglesias liberales, ¿cierto? Pero tú llegas allá y primero te encuentras con un grupo de creyentes fieles que sirven a ser. Que entienden el Evangelio y predican el Evangelio. Y era un encuentro de profesionales. Y habían sido invitados especialmente profesionales del área del comercio, del comercio, del gran comercio y de la banca, y, de la, y, de la banca, y del área del diseño. Porque ese día iban a dar su testimonio dos personas que trabajaban en esa área. El primero que se levanta, un presbítero de una iglesia presbiteriana, un varón creyente, un hombre de buen testimonio, trabajando en uno de estos grandes bancos de Wall Street por años y hablando acerca de la importancia de la ética y la probidad en ese medio. Y diciendo, cuando estaba la locura en Wall Street, todos enriqueciéndose con bonos absurdos, los que mantuvimos la integridad, la ética y la mesura. Fuimos los que continuaron. Los demás, con el 2008 y la crisis, cayeron. Los que no se suicidaron, perdieron su pena. Su pena. Hay un testimonio potente. De Danieles, en medio de Básir Después se levanta otra comadre, joven. Ahora ha tenido 40, 42 horas, joven. Directora, de la escuela de diseño Parsons, una de las mejores escuelas de diseño de Manhattan, de Nueva York y del mundo. Porque ser uno de los mejores diseños en Nueva York es uno de los mejores diseños del mundo. dando su testimonio de que nació y se crió en una familia evangélica en Irlanda. Pero siempre le gustó el diseño de vestuario. Y en Irlanda no había desarrollo de esa área. Y él lloraba, señor, y decía: Señor, me gusta esto, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo te voy a servir con esto? Se fue a Nueva York donde podía aprender instaló una boutique y le empezó a ir bien y le fue tan bien que ella empezó a contratar gente y a enseñar informalmente a alumnos que estaban en eh, práctica la escuela Parsons de Cholo y le invitó a ser su directora creyente, miembro también de una iglesia presbiteriana y ahí estaban estas personas dando testimonio de lo que es ser Danieles en Miedo de Babilonia. Porque el mundo del de diseño del vestuario convengamos aquí, ¿cierto? Especialmente en Manhattan, es un mundo bastante frívolo, ¿no? De pasarelas, ¿cierto? De flash, de Solander, ¿no? Con su mirada Entonces, ese, ese, ese es el mundo. Y ella está ahí, como creyente, dando testimonio, publicando libros, escribiendo, escribiendo artículos, entonces cuando uno se pone a pensar uno dice, esto es lo que Israel fue llamado a hacer en Babilonia, esto es lo que nosotros, el Israel del Nuevo Testamento, somos llamados a hacer en medio de esta Babilonia donde Dios nos ha puesto. Entonces, ¿quiénes van a ser de ustedes los músicos que van a llevar la gloria de Dios, no solamente cantando canciones de adoración, que está bien, es válido, si es tu llamado, dale, pero cantando canciones? Que hablan y que anuncian la gloria de Dios en medio de muchas otras cosas: la realidad social, la realidad política, la realidad cultural, las relaciones de pareja. Hay muchos temas por los cuales podemos cantar, no solamente adoración. Hay muchas temáticas bíblicas para cantarlas. ¿Dónde van a estar aquellos que, bueno, siempre pongo la vara alta en esto, ¿no? que como baja? Es la vara más alta que puede existir. No hay vara más alta que esa, así que por eso nos veo al chancho. Pero, ¿cómo va? Van a marcar la historia de la música para siempre. Para siempre. Entonces, pensemos al respecto de esto. ¿Dónde están aquellos que a través de un desarrollo consciente de sus ideas políticas? no dejándose llevar por la tendencia más para la izquierda o para la derecha que tengan, sino con ideas políticas fundamentadas en valores bíblicos, van a anunciar en la arena pública que es necesario un nuevo país, un nuevo sistema, una nueva forma de vivir la vida social en este país. Que la solución no está en entregarle todo en las manos al mercado, endiosando al mercado como un ídolo inmundo pero tampoco está la solución en endiosar al Estado entregando todas las manos del Estado como un ídolo totalitario. La solución está en ciudadanos que siendo responsables asumen su responsabilidad y viven con integridad en medio de sus labores sociales. Que en vez de hacer promesas vanas, invitan a los ciudadanos a hacerse responsables. Si ser ciudadanos de un país, queridos amigos y hermanos, no es ser clientes de un papi estado. Ser ciudadanos de un país es construir ese país con tu emprendimiento. Así que ¿dónde están ustedes los emprendedores que van a dar y generar empleos para otros? Que van a dar un trato digno a sus trabajadores. Que no van a permitir que pase un año donde tu empresa mejore las ganancias sin mejorarle también el salario a los que trabajan para sin tacañerías porque a este país estadísticamente lo mueren las pymes ustedes saben eso ¿no? estadísticamente a este país lo mueren las pymes así que ¿qué se pudre a los grandes empresarios no lo necesitamos nunca lo hemos necesitado piensen bien lo necesitamos Entonces, ¿dónde están los emprendedores que van a mostrar de hecho esta realidad? Y le van a mostrar a la gente que están en una Matrix cuando piensan, oye, que si deja de existir las grandes tiendas y los retail, no va a haber gastacimiento en el país. ¡Eso es falso! es una Matrix! Entonces necesitamos nosotros emprendedores cristianos, ingenieros cristianos, arquitectos cristianos, profesores cristianos, que muestren que toda la ciencia y los conocimientos son para la gloria de Dios. Y padres cristianos, queridos padres, que le enseñen a sus hijos que los profesores deben ser honrados, porque los profesores no son sus empleados. Un profesor, aunque sea de un colegio particular, no es tu empleado. Él le enseña a tu hijo horas al día, respétalo, honralo y enséñale a tu hijo a honrar a sus profesores también. Aunque el profesor esté equivocado, aunque el profesor cometa una injusticia, es el deber del alumno cristiano presentar su visión con respeto. Porque un profesor es digno del mayor respeto. Para mí, es la profesión que merece el mayor respeto de todas. Eso es construir el shalom de la ciudad. Es construir el shalom de la ciudad. Es desafiar a nuestros hijos que hagan la pega, que hagan, que la hagan bien. Un primo mío soñaba, de chico, tener micro. Eran los tiempos donde tú tenías micro, ¿se acuerdan? Tú podías tener una micro y meterte a una de las líneas, era, era una chacra. Pero él quería tener micro. Entonces quería micro, micro. Y el loco era inteligentísimo. Yo decía, pero ¿cómo loco? Tú tienes una capacidad extraordinaria. ¿Cómo vas a dedicarte para ¿vale, echar micro? Pero ese era su llamado. ¿Qué le vamos a hacer? Era su llamado. Cuando tú amas, lo que hace a nuestros hijos a hacer lo que aman y hacerlo con gozo y hacerlo bien. Y lo hace bien, lo hace excelente. Se detiene y ayuda a las personas con discapacidad. Saluda a las personas cuando se suben a la boca. Él personalmente... No ha llegado a la feo pero fue criado en un ambiente y una cultura cristiana. Eso tiene que marcar la diferencia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tiene que marcar la diferencia. Hagan lo que hagas, hazlo bien. Hazlo bien. Entonces, eso es construir el shalom de la ciudad. Finalmente, hagamos todo lo anterior. Y esto es lo tercero y último, pero solo una idea final, muy breve. Hagamos todo lo hagamos sin perder la perspectiva de que no, per no pertenecemos a Babilonia. Somos peregrinos. Ahí donde está el desafío, ¿me entienden? Por eso tenemos que pensar más allá de yo, mi bienestar y mi prosperidad y la de mis hijos y mis descendientes. Tengo que pensar en que me involucre en la ciudad por el bien de la ciudad. Un amigo mío lo ponía así, que nosotros trabajemos y luchemos por la justicia y el shalom de Babilonia, pero cuando Babilonia caiga, no lloremos por Babilonia, lloremos por Jerusalén. Yo creo que ese es el mandato bíblico. Nosotros no pertenecemos a Babilonia y Babilonia no nos pertenece, pero estamos aquí, trabajemos por el shalom de Babilonia mientras pero recordemos que somos peregrinos aquí. Ese, esa fue la característica de los primeros protestantes en los países europeos, que fueron los primeros en desarrollar economías potentes en el siglo XVII y XVIII. Documentado incluso por un sociólogo como Max Weber y otros. Y básicamente lo que ocurrió fue esto. Imagínense un montón de familias protestantes que no podían dedicarse ni a la política de administración pública porque eran perseguidos en sus países. Pensemos, por ejemplo, en familias francesas, perseguidos en Francia. Huyen de Francia, ¿hacia dónde? A Suiza, a Holanda. ¿A qué se dedican? Bueno, a lo que podían, aprender un oficio y empiezan a desarrollarlo. Curtir cueros, por ejemplo, y hacer zapatos, y hacer ropas de cuero, Y comienzan a desarrollar este oficio. Pero ellos son creyentes, ellos aman a Dios, ellos aman a Cristo, se han encontrado con Él. Entonces cuando se levantan el lunes, trabajan con celo, con amor y hacen bien su trabajo. Curten bien el cuero, hacen bien el proceso. Y cuando vendan su producto, primero ellos no aman el dinero, aman a Dios. Pero también tienen conciencia social, porque aman al prójimo. Así que no cobran precios abusivos, cobran el precio justo. Y sus empresas comienzan, microempresas familiares comienzan a desarrollarse. Y ellos empiezan a lograr, a ganar, ganar dinero. Pero ellos aman la gloria de Dios porque ellos tienen una cosa clara en su mente. Ellos no pertenecen a Babilonia. Su hogar, su lugar, su reino es el reino de los cielos, no este mundo. Entonces, ¿qué hace con el dinero que está en exceso? ¿Qué hace con el excedente? En vez de comprarse lujo y gastarlo a sí mismos. Mejora las condiciones de su trabajadores. Dale a los necesitados. O lo vuelven a invertir en sus empresas para comprar mejores máquinas y mejores implementos para poder producir más. Y contratar más gente. Contrata más gente. Ahora ya no son 5 ni 8, ahora son 10, 20, son 30 trabajando con ellos. En buenas condiciones. Porque el dueño que empezó a esa empresa no ama el dinero ni los lujos de este mundo. Su reino es el reino de los cielos. Entonces el excedente lo toma y lo reinvierte en la misma empresa, lo reinvierte mejorando las condiciones de sus trabajadores. Y así surge el primer capitalismo moderno. El primer, no el de ahora que se pudrió, el primer capitalismo moderno. El del emprendimiento personal, el de las familias que no teniendo nada, parten y con trabajo, con inventiva, llevan adelante una empresa. Esa fue la característica de todos los países que prosperaron, durante el siglo XVII y XVIII Mientras Francia, España Malgastaban todas las arcas Los países que tenían influencia protestante Se enriquecían Habiendo sido pobres Al empezar el siglo XVI. Y se enriquecían ¿Por qué? Por el trabajo ¿Me entienden lo que les quiero decir? Mi convicción es esta Si nosotros salimos de aquí con esta visión A vivir nuestro llamado en el mundo vamos a cambiar este país yo estoy absolutamente seguro de eso entonces consagrémonos no solo consagremos el domingo consagremos el lunes consagremos el martes el miércoles el jueves el viernes consagremos las horas laborales vivámoslas para la gloria de Dios hagamos bien nuestro trabajo porque no lo hacemos para el ojo del jefe lo hacemos para Dios y de esa manera el Señor no solo nos va a bendecir, nos va a bendecir a, a nuestro país, a la Babilonia donde nos tocó vivir. Pero esta es nuestra Babilonia. Trabajemos por la paz de Babilonia, por el shalom de ella. Que el Señor nos ayude.